1: Radio Unam. Con el gusto de siempre, les saluda su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz, para invitarlos a escuchar nuestro programa en alas de la trova yucateca, que corresponde a este miércoles 25 de enero de 2017. Nos da mucho gusto estar nuevamente en esta cabina de nuestra querida Radio Unam, en, en la cabina de amplitud modulada 860. Para transmitir a ustedes el programa número 1268 de esta serie. Que afortunadamente este año seguimos adelante. Eh, ya estamos cerca de cumplir 25 años de transmisiones ininterrumpidas. Gracias a la preferencia que nos brindan al sintonizar todos los miércoles este su programa. Nos dará mucho gusto recibir sus amables llamadas al teléfono 5536-8989, atendido por nuestra compañera y gran colaboradora Lourdes Contreras Velázquez de León. Como ustedes recuerdan, eh, tratamos cada mes de dedicar un programa al catálogo de oro de la sociedad de autores y compositores de méxico para recordar eh, a los grandes eh, músicos letristas y en algunos casos intérpretes también y es el caso de este programa en donde tenemos el gusto de que ustedes escuchen el programa número 25 de esta serie dedicada a este catálogo de oro y ¿Qué mejor que recordar a uno de los más queridos músicos, compositores, director de orquesta, que fue Luis Arcaraz? Y para ello hemos invitado nuevamente a su hija María Luisa Arcaraz para que nos platique algo acerca de su padre y sobre todo para recordar a través de las grabaciones esas dos facetas. Eh, que podríamos eh, mencionar que fue eh, primero eh, como compositor después como intérprete y en tercer lugar son tres realmente como director de esa gran orquesta que fue precisamente la orquesta de Luis Arcaraz. Muchas Doy gracias una Raúl, Una muy Buenas cordial noches. bienvenida a María Luisa para que platiquemos y nos dé tiempo de escuchar algo de lo más representativo de esta gran personalidad a quien hoy recordamos.
0: Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por recibirnos y por recordar a mi papá. Es un
1: gran gusto estar contigo. Muchas gracias. Y pues ya eh, en un programa anterior... Tú recuerdas que nos acompañaste porque estaba eh, en cierta forma dedicado a Cuco Sánchez como intérprete de las canciones de Luis Arcaraz.
0: Correcto, que grabó un disco completo que se llamaba Blues Blues, con canciones de mi papá.
1: Así Exacto. es, y fue realmente este, una maravilla ese programa. Y qué bueno que ahora, eh, como ya te habíamos ofrecido, se lo dediquemos exclusivamente a Luis Alcaraz con estas tres facetas eh, que él eh, nos dejó eh, después de una eh, trayectoria muy, muy eh, valiosa en todo lo que se refiere al medio musical, al medio artístico, al medio cinematográfico, a todas es, esas modalidades que él tuvo en su en su vida, eh, eh, realmente corta. Él nació el 5 de diciembre de 1910. Correcto. Y esa es una eh, pues, una anécdota muy, eh, como podríamos decir, muy curiosa, que es en los altos del teatro principal. Explícanos por qué. Su papá y
0: su tío, los hermanos Arcaraz, Luis y Pedro, eh, eran empresarios. Bueno, aparte, Luis era compositor también y director de orquesta y su hermano Pedro era tenor. Y, ten, y eran empresarios de zarzuela y opereta, llegaron a México a fines del siglo XIX y pues les fue muy bien, tuvieron mucho éxito hasta que llegaron a ser dueños del teatro principal que fue tan famoso a principios del siglo XX y pues ahí en los altos del teatro, ahí vivía la familia y ahí nació mi papá.
1: Ese teatro, eh, si mal no recuerdo, se convirtió en el cine Olimpia.
0: No, no. fíjate que no, se quemó.
1: Ah, se quemó. Se quemó en 1931. Pero estaba más o menos por, por este, 16 de septiembre, en Bolívar. ¿no ¿recuerdas? Ah, en Bolívar. En Bolívar.
0: Eh, sí, frente a una zapatería muy famosa que sigue existiendo. Ahora es un estacionamiento. Y este, cuentan, contaban que fue un, eh, alguien del público que estaba fumando y aventó una colilla y se prendió el telón. Y con eso se incendió el teatro y se perdió. Pero para esto, en 31 ya había muerto mi abuelo, ya había muerto el tío Pedro, uh, no, no. ya la, estaba en manos de la familia el, el teatro.
1: Ah, qué bien, qué bien. Uh -huh. Porque fue este, eh, hasta 1931 y en ese año, pues aquí como tú lo confirmas, un incendio terminó con Exacto. esa historia del teatro principal. Y
0: curiosamente, en 32, mi papá empezó a componer a los 22 años.
1: Pues vamos a escuchar música, que eso es lo que nos eh, interesa en este programa dedicado a esta gran figura de Luis Arcaraz Torras, que Ajá. era su segundo apellido. Exacto. Torras. Y como director de orquesta. Eh, me gustaría, eh, si te parece bien, eh, que pusiéramos una grabación de lo que yo considero como su eh, rúbrica eh, Su canción eh, con la que presentaba seguramente todos sus eh, conciertos y, y todas sus actuaciones con la orquesta
2: Era,
0: era la rúbrica de su orquesta, sí, y, y en su tiempo fue la canción más famosa internacionalmente
1: y es la autoría en la música es precisamente de Luis Arcaraz y la letra es de Ernesto Cortázar Exacto. me refiero, y no la voy a anunciar, eh, digo, se puede anunciar pero ustedes la identificarán de inmediato Prisionero del Mar, con la orquesta de Luis Arcaraz ¿Quién nos recuerda? Prisionero del Mar como canción, que fue interpretada por muchos cantantes de esa época, y la orquesta, la gran orquesta de Luis Arcaraz, que en su momento se consideró como una de las mejores a nivel mundial. Y eso quiero que me lo aclare su hija María Luisa Arcaraz.
0: ¿Qué quieres que te diga? ¿Que fue considerada? ¿Que sí fue pues considerada. Sí. Mira, sí. lo que pasó con mi papá fue que él empezó con su gran banda en México en 1938. Eh, fue como el iniciador de este de esta tendencia de las grandes bandas en México. Y luego se fue a Estados Unidos. Él lo que quería era triunfar al lado de las, de las grandes bandas allá. Inclusive... Eh, Primero, eh, bueno, en algunas ocasiones se llevó sus músicos mexicanos, en otras formó una orquesta con músicos americanos, grabó discos tanto en Nueva York como en Los Ángeles, en los grandes estudios de RCA de aquella época y tuvo mucho éxito y alternó con grandes orquestas americanas y fue considerada en su época como la tercera orquesta más importante de, del
1: mundo y eh, recuerdas el periodo en el que tuvo pues eh, más éxito la orquesta
0: según yo recuerdo fue de los 40 a los 50s así es
1: sí, sí. ya un poquito después de que pues terminaron las grandes bandas de Estados Unidos como la de glenn miller Ajá. que sabemos que a su muerte pues ya prácticamente desaparece
0: y ya y ya en los sesentas a principios de los 60 pues ya venía otra cosa, que era el rock and roll y todas esas cosas. Y bueno, pues mi papá murió y ya, ya no...
1: Ya no tuvo oportunidades. Ya no tuvo oportunidades, pero
0: pero sí, en, inclusive en sus últimos discos exploraba ya con... Exploraba nuevas cosas y nuevos temas que estaban de moda con los rock and rolleros.
1: <risa> pues una de las canciones que más identifican la obra de Luis Arcaraz es bonita, eh, que le, la estamos identificando como blues, eh, en donde él puso la música y tomó los versos de nuestro paisano yucateco, el poeta José Antonio Zorrilla Martínez Moniz, y quedó eh, uno de los grandes, grandes éxitos que tenemos en la música romántica mexicana, y sobre todo en esta grabación, en donde podremos apreciar en primer lugar, la, a la orquesta y con la voz de su autor. Exacto. La voz, como cantante, de Luis Arcaraz, al interpretar Bonita.
3: Bonita. Como aquellos que yo tuve en los días infantiles de ayer, bonita como el
2: beso robador,
3: como el llanto. por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejó de sufrir tu alquiler. De tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo. Para ver si así dejó de sufrir tu altivez.
1: Quien no recuerda con cariño Bonita, de música de Luis Arcaraz la letra de José Antonio Zorrilla Moniz, en esta interpretación clásica, porque ya ha quedado dentro de los tesoros musicales de las grabaciones, en la orquesta del propio Luis Arcaraz y en su voz. O Fíjate sea, que Aquí se reúne ah, sí, todo.
0: Sí, todo. La orquesta, la voz, el compositor, y esta <tose> canción es la que actualmente tiene más nuevas versiones con, con nuevos intérpretes. Esta y eh, Viajera y Quinto Patio también sí. son las más, las que más se siguen cantando, oh, claro. que sigue habiendo nuevas versiones.
2: Pues,
1: claro, claro. ¿no? no, no, es que realmente todas fueron un éxito. ¿Qué, ¿Qué otros aspectos interesantes nos puedes comentar de lo que fue la vida artística de Luis Alcaraz?
0: Ay, pues mira, en, en los años 30 en que él empezó a componer, eh, estaban de moda las revistas musicales. Y entonces eh, se presenta, había el Teatro Iris y el Teatro... No me acuerdo cuáles eran los lírico y había algún otro. Y entonces eh, Politeama, el Teatro Politeama. Y entonces... Eh, Estaban simultáneamente Estaba una revista musical de Agustín Lara En un teatro Otra de Gonzalo Curiel en otro teatro Y otra de Luis Arcaraz en otro teatro Y entonces Pues con las grandes estrellas De aquellas épocas Como Toña la Negra Como Emilio Tuero Y desde entonces Se empezó a hablar de una Trilogía importante De compositores mexicanos Que fueron ellos tres Lara, Curiel Arcaraz y, a, y, a, y a Arcaraz le decían el Benjamín de los compositores porque era el más joven de los tres, aunque pues fueron muy amigos todos. Eh, te puedo contar que su primera canción se llamó Quiero. 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 Y fíjate que fue... Esta, esta historia que te voy a contar me la contó una tía mía, hermana de mi papá, que decía que, que oían, que escuchaban a Agustín Lara en el radio. Eh, eh, y que dejaban mis tías todo lo que estaban haciendo para irse a oír a los Y que entonces eh, mi papá un día les dijo, ay, bueno, les gusta mucho, yo ahorita les voy a hacer una canción. Y se fue al piano y empezó a escribir y escribió Quiero, ¿no? Que es una, que es una canción muy linda. Y pues de ahí ya se siguió este... Ed ganó tres discos de oro por eh, Pegaditos, todos, este, por Quinto Patio, Viajera y Bonita. Eh, esas fueron como de fines de los cuarentas, principios de los cincuentas. Y, y Quinto Patio fue para una película que se llamó Igual. Y luego tuvo tanto éxito, tanto la película como la canción, que se hizo una segunda parte que se llamó El dinero no es la vida. Así es, esa esa con Mario Molina Montes.
1: Pues vamos a continuar eh, tratando de recordar pues lo más significativo eh, de la obra de Luis Arcaraz. Y eh, vamos a escuchar eh, con su orquesta los danzones de Luis Arcaraz porque ahí pues, son dos o tres piezas de su autoría, eh, las que incluye, y en el género tan importante para un baile, que era el danzón. Recordamos mucho los danzones de Agustín Lara, los danzones de Joaquín Pardavé, y pues yo creo que otros que eh, no vienen a mi memoria, pero este fue muy importante, esta grabación.
0: Este, este popurrí empieza con una canción que se llama «No faltaba más», que es letra y música de Arcaras.
1: Y vamos a ver cuáles otras están incluidas en Exacto. el popurrí. de Luis Arcaraz. En el, este caso fueron dos de sus composiciones.
0: El segundo, bueno, la primera fue No faltaba más y la segunda Juguete de Amor.
1: Letra y Música Letra de él y mismo. Música
0: de él mismo, sí.
1: Pues este es un recuerdo y, y pues yo creo que fueron muy afortunados nuestros radioescuchas que en algún momento pudieron, a ir, pudieron ir a esos bailes. Eh, en donde alternaban dos o tres de las grandes orquestas que tuvimos aquí en México. Y pues la de Luis Arcaraz no, no podía faltar.
0: Eso era lo que se usaba, ¿verdad? Los bailes. <risa> los bailes. Fíjate que <coughs> et, et, una parte importante como orquesta fue la gran cantidad de grandes músicos que formaron parte de la orquesta de, de Luis Arcaraz y que después salieron y formaron sus propias orquestas. Eh, te puedo mencionar, por ejemplo, a Mario Patrón, a Chucho Zarzosa, a Tino Contreras, a Juan García Esquivel, Chuck Anderson... Muchos, muchos grandes músicos, grandes instrumentistas que después formaron sus propias orquestas.
1: La escuela fue la orquesta de Luis Arcaraz. Exacto.
0: Y todavía, afortunadamente, encontramos, pues ya no tanto a los músicos originales, pero sí a sus hijos que, y hasta a sus nietos, que son músicos también y que se acuerdan, ¿verdad?,
1: pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, como ya es costumbre, para eh, ofrecer a nuestros radioescuchas eh, invitaciones y avisos muy importantes, pero tú estás recién recién llegando de una exposición precisamente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
0: Fíjate que este, esta es una exposición muy bonita de... Eh, fotografías y bustos y algunos objetos de, de grandes compositores que forman parte del catálogo de oro y eh, se inauguró hoy en la biblioteca del de Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México en la Galería de la Biblioteca entonces mu está muy interesante la exposición, podemos ver algunos bustos, de bueno, está el de mi papá, está el de Gonzalo Puriel, está el de José Alfredo Jiménez, fotografías, eh, están, este, están las cédulas que hablan un poquito de la vida de los autores y, y sus obras, hay algunos objetos de vestuario, por ejemplo, hay un vestido de Consolito Velázquez, un traje de Agustín Lara. Hay algunos instrumentos musicales de los compositores. Está muy, muy interesante. Les recomiendo mucho que vayan a verla.
1: ¿Y es entrada libre? Es entrada libre, sí. En el Museo de Antropología, de e, en el Museo de Antropología e Historia, de Antropología en la biblioteca, e biblioteca de... tengo entendido. En la, en
0: la Galería de la la biblioteca, Galería de sí. la Biblioteca. Ah.
1: Pues están cordialmente invitados porque vale la pena recordar a todos estos grandes personajes y personalidades de la música de nuestro país y pues tenemos eh, otras invitaciones vamos a, a ver si las puedo hacer en orden cronológico eh, el lunes 30 de enero lunes 30 de enero nos invita a Alina Sánchez la hija de Cuco Sánchez que ha estado en diferentes ocasiones aquí con nosotros a un homenaje que se le va a rendir a su padre, a Cuco Sánchez en una radiodifusora a través de internet lunes 30 de enero a las 18 horas. Eh, ustedes pueden sintonizar con el enlace www.rht de de Otra es nochebohemia.com y en youtube también nochebohemia.com. Ahí estará eh, ella eh, con un cantante eh, y sobre todo pues hablando de la vida de Cuco Sánchez.
0: Ahí estaba Lina ahorita en la exposición. También. Estuvo también? Sí, también. sí, sí,
1: sí. sí. Eh, otra, eh, ya para el próximo eh, mes de febrero, eh, tenemos al tenor eh, César Millán y a su hija Aida Uribe, eh, también cantante. Van a dar un recital del Día del Amor y la Amistad. El lunes 13 de febrero a las 19 horas en la Casa Coahuila, que está ubicada en la prolongación Jicotencatl, número 10, Colonia San Diego, Churubusco. Frente o muy cerca del Museo de las Intervenciones o de la Iglesia del Convento de Churubusco. Eh, ahí nos eh, ofrece eh, César Millán. Eh, a todos los que asistan les va a entregar un regalo a cada una de las personas el otra invitación es de ese excelente cantante eh, Jorge Rafael Negrete uno de los nietos del de charro cantor Jorge Negrete quien va a, a dar un concierto junto con Juan Parra el sábado 18 de febrero a las 5 de la tarde a las 17 horas en el Centro Cultural Carranza ...que está ubicado en Fray Servando, ...esquina con el eje 3 Troncoso... ...atrás de la delegación Venustiano Carranza... ...el precio tiene una eh, cuota de 250 pesos... ...para que ustedes acompañen a esta gran voz también... ...y eh, una invitación más es del maestro Carlos Esteva... ...el director y fundador de la Orquesta Clásica de México para festejar el 43 aniversario de esta gran orquesta. Ellos ofrecen un concierto de año nuevo con valses mexicanos y valses de Johann Strauss en la Hacienda de los Morales. Esto va a tener lugar dos lunes, lunes 6 y lunes 13 de febrero a las 20 horas. Eh, los boletos los pueden ustedes adquirir en las oficinas de la orquesta al teléfono 52 86 0254 y 52 11 45 79. Va a ser una, verdaderamente un gran concierto porque en los valses mexicanos el maestro Esteba ha invitado a 10 salterios. 10 del mejor conjunto que existe actualmente de Salterios, para todavía darle más lucimiento a esta música mexicana a la que todos recordamos con mucho cariño. Así es que esas son por el momento las invitaciones y continuamos con la obra del de maestro Luis Alcaraz. Hay una canción, María Luisa, que en lo personal, pues es, yo creo que la que más me gusta de su amplia producción. Ajá. Y se llama Fruta Verde. Ok. Esta, pues la interpretaron los mejores eh, cantantes de, de ese momento.
0: Aquí eh, creo que la versión que vamos a escuchar... Es de Javier Solís. Vamos ah, bueno, a, a ver si está. Ja, fíjate que Javier correcta. Solís, después de. En la época en que murió mi papá, grabó un, un disco completo con, con, canciones de, con canciones suyas con mariachi, unas versiones que hasta el momento no se conocían, ¿verdad? Después de eso ya todo el mundo las canta también con mariachi. Pues
1: vamos a ver esta versión de Fruta Verde.
2: provocaba
3: era fruta
2: y mujer la mordí cuando menos lo pensaba pero fue sin querer Sabor
3: de fruta verde, de fruta que se muerde, y deja una agridulce de perversidad. Boca de mala, boquita que reza, pero que si besa, se vuelve mala, mala. Sabor de fruta verde, de fruta que se muerde, de carne y de manzana, del bien y del mal,
2: yo tengo la culpa de que tú seas mala.
3: Boca de chavala, que yo enseñé a
2: besar.
3: Sabor de fruta verde, de fruta que se muerde, de
1: carne y de manzana, del bien y del mal. Yo tengo la
2: culpa de que tú seas mala,
3: boca de chavala que yo enseñe a besar.
1: Efectivamente fue la voz del inolvidable Javier Solís, con mariachi, como bolero ranchero, fruta verde. La letra y la música es de Luis Arcaraz, a quien hoy estamos recordando. Y estamos recibiendo muchas llamadas, seguramente todas ellas, para, pues en alguna forma... Eh, tener eh, las opiniones de todos ustedes nos ha llamado el señor Castillo Emanuel Vega en Atlisco, Puebla Rita Martínez Guadalupe Rodríguez Maestra Lourdes Franco Adriana Jordán María Reyes, Miguel Blanco Juan Manuel Cabrera Elena Vega, Jaime Contreras, Yolanda Prieto el señor Guerra Juana Morales, Leticia Ramos Josué Castillo el ingeniero Roberto Maxuini desde Mérida, que siempre está apoyándonos y escuchando el programa. Eh, la licenciada Guadalupe Zárate desea escuchar a Maca, pues creo que la vamos a poder complacer. Muy bien. <ríe> Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez, Navarro, Mario Bautista, Tere Gómez, Mar, Gabriel Ábalos, Esther Ruiz, eh, le gusta mucho Luis Arcaraz y Gloria Ruiz eh, desde Guayaquil en Ecuador, está escuchando a través de Hasta internet nos están el programa Qué bonito. muchas gracias Gloria eh, sabemos que todo esto está en tu memoria y que te gusta mucho este tipo de música gracias y esperemos seguir recibiendo sus amables llamadas ¿Alguna otra eh, anécdota, algún otro comentario de Luis Arcaraz?
0: Pues mira, te cuento que también eh, fue muy importante su presencia en el cine. Eh, él no hizo música de fondo para películas, pero sus canciones muchísimo se han usado en el, en el cine eh, y se siguen usando. Realmente... A cada, a cada ratito puedes ver películas mexicanas y no mexicanas que siguen utilizando la, las canciones de Luis Arcaraz. Y digo no mexicanas porque, por ejemplo, la película Frida, eh, que no fue mexicana, eh, utilizó un tango, un tango que se llama Antifaz. Él, aparte, como que tocó muchos géneros con su música. Eh, Aparte aparte de hacer blues y swing y de, todos estos géneros tan relacionados con la gran banda, pues también hizo bolero y también danzón, como ya lo hemos escuchado, pero también hizo bastantes tangos. Y bueno, pues por ahí un, un querido amigo cantante argentino que se llamaba Carlos Díaz Caíto me decía que para él era el compositor mexicano que mejor había entendido el género. Y entonces, pues, por ahí andan sus tangos, existe esa versión, la orquesta mexicana de tango también ha grabado Telaraña, eh, la orquesta de César Holguín, en fin, un, un género muy, muy bien, pues, compuso muy…
1: Aceptado, sobre todo. Muy aceptado y,
0: y de veras oyes las letras y de veras son tangos son pocos los
1: compositores que realmente eh, pueden tener el sentimiento.
0: Exacto. Sí.
1: exacto. Pues vamos a eh, pasar nuevamente, porque estamos alternando eh, una composición de Luis Arcaraz con una grabación, con su orquesta, una grabación instrumental. Y hay una canción, eh, tengo entendido que es eh, de Estados Unidos, eh, se llama sí. Caravana.
0: Te cuento, eh, es, es de la autoría... De un compositor puertorriqueño que se llamaba Juan Tisol y Duke Ellington.
1: Duke Ellington Y la
0: primera grabación fue de, de Duke Ellington en 1936
1: Sí, no, fue uno de los grandes músicos Él era eh, trompetista o flautista No recuerdo bien, pero era no, un instrumento de viento de, Sí Sí, de Duke Ellington Se llama caravana, vamos a escucharla caravana. instrumentalmente Caravana. Ya nos los, acordamos
0: que Duke Ellington tocaba el piano.
1: Era un gran pianista. Exacto. De raza negra y Juan Tisol, puertorriqueño. Ellos escribieron esta hermosa eh, canción para bailar. Ahí se lucen todos los instrumentos, en particular las baterías. Ay sí. Que es este
0: eh, un, un arreglo muy bonito que ganó algún premio muy importante en su época.
1: Y seguimos recibiendo muchas llamadas. Eh, el tenor César Millán, precisamente, para reiterar la invitación, para que lo acompañen. Rosa María García Armendariz y su esposo Rubén Calvario, desde Yautepec, Morelos. Felicitaciones a la hija del maestro. Muchas gracias. Luis Medina lo conoció en San Juan de Letrán. El señor Arcaraz era muy correcto y elegante en el recuerdo eh, le quedó.
0: Ay, qué bonito. Muchas gracias. Sí, era, era muy elegante, bien vestido y este y educado él.
1: <risa> María del Refugio, Virgilio Romero, Luis Salvador Romero, Melanie Romero, Lupita Mina y Agustín Mina. Le encanta, bonita. Ya se las ofrecimos. Eh, los destacados guitarristas, Benito Ruiz y Taurino Ruiz, también nos han llamado. Javier González eh, nos comenta que él tiene un disco de Arcaraz Mambo. Y otro de Arcaraz, el Boogie.
0: Ay, que nos los comparta.
1: <risa> vamos a pedirle, a ver si nos puede sacar una copia. Yo tengo, creo sí. que te,
0: tengo una versión de Arcaraz Mambo, pero en video. Uh -huh.
1: eh, Celia, Celia ¿En película, pues? González y Norma Narváez, que le está gustando mucho el programa también. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pues el tiempo ya es nuestro enemigo cuando estamos escuchando estas canciones tan bellas. Y pues vamos a... Aquí a complacer a una de nuestras radioescuchas con esta bellísima canción que es tal vez no es tan conocida yo podría decir así entre comillas no, no tiene demasiadas grabaciones me imagino es pues, Amaca
0: sí no hay tantas pero sí es una canción preciosa aquí letra y música de Luis
1: Argerich sí. la canta en esta grabación uh -huh. ¿sí? sí con su gran orquesta Amaca
3: Hice con mis sueños una red para aprisionar tu corazón y esa red tan solo hamaca fue donde tu alma inquieta se adormeció. Hice con mis sueños una red para aprisionar tu corazón y esa re tan solo Maca fue donde tu alma inquieta se adormeció en tus ojos una playa descubrí tu voz, el rumor de una oración, y al colgar en mis andacas junto a ti, arrullé, sonríremos esta canción.
1: preciosa canción, un bolero rítmico acompañado por piano, no, tan, no, no, no la orquesta completa. No era completa. todavía la orquesta, fíjate que sí. sus
0: primeras grabaciones eh, siempre estaba se acompañaba él al piano y a veces hay algunas grabaciones donde está con piano y violín o con, o con piano violín y percusiones eh, así era hasta que ya formó la orquesta entonces ya se acompañaba con la
1: orquesta y el piano es de él mismo. Eh, sí, 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 se acompañaba él mismo. el mismo por el piano, Ajá. sí. Era, entonces, pues, aquí indudablemente un gran músico, ah, o sea, sí. tenía todos los conocimientos, no solo como director de orquesta, sino también como pianista, compositor, poeta, porque muchas de sus canciones son letra y música son de él. Son letra y música de él, sí. No, fue... Sí,
0: sí, y, y sus letras son muy bonitas. Fíjate que... La, la, la época en la que él dejó de hacer las letras y ya nada más hacía la música, coincide en la época más fuerte de la, gra, de la gran orquesta. Como que le dio prioridad a la parte de la orquesta, y entonces ya nada más hacía música, y con sus amigos compositores hacía las letras.
1: Las letras. Es, hacían las canciones juntos. Pues esta canción amaca se la dedicamos eh, a la licenciada Guadalupe Zárate, como una complacencia. Ella es una fiel, fiel radio escucha de este programa. Muchas gracias. ¿Tenemos algunas otras llamadas, Lourdes?
0: Este comentario.
1: Dinoslos aquí a, ah, al, aire. al
0: aire. El señor Medina dice que la pregunta que tú hiciste era pianista que dirige a la orquesta de las grandes bandas. El señor Adolfo Prieto dice que era trompetista.
1: No, no es correcto.
0: No, era pianista. ¿Era pianista? Sí, su era instrumento pianista. era el piano. Sí. Ah.
1: Entonces ellos dos nos han llamado, el señor Medina, eh, Adolfo Prieto, Alicia Huerta, Mireia Prieto, Emanuel Venegas y el doctor Benigno Lara Villanueva.
0: Con el asunto de Duke Ellington.
1: <risa> Muchas gracias. Pues ya estamos eh, a punto de cerrar el programa y a mí me gustaría eh, invitar a todos nuestros radioescuchas que allá en su casa si están en pareja, se tomen de la mano, se levanten y bailen esta canción que es verdaderamente excepcional eh, De esos grandes éxitos que tu, tuvieron los compositores estadounidenses En este caso, Jerome Kern y Oscar Hammerstein II Se llama Todo lo que tú eres, originalmente All the Things You Are con suspiremos. la orquesta de Luis Arcaraz. Hemos escuchado esta bella melodía, Todo lo que tú eres, de Jerome Kern y Oscar Hammerstein II. Y eh, vamos a dejar como fondo otra de las canciones tradicionales de Luis Alcaraz, con música de él y la letra de Ernesto Cortázar, que se llama El que pierde una mujer. Yo quisiera hacer una invitación muy especial porque ya está muy cerca nuestra tradicional reunión mensual de los amigos de la Trova Yucateca, que será no el 6, no es el primer, el primer lunes como siempre estaba, porque es día inhábil, sino el 13, el lunes 13 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro María Teresa Montoya. Tendremos como un regalo precisamente del Día del Amor y la Amistad La presentación en concierto de una excelente cantante Claude se llama Claire, perdón, Claire Claire se escribiría de origen belga Que canta con el estilo de Edith Piaf No solo las canciones francesas Sino canciones de todo el repertorio de Latinoamérica Acompañada por eh, un destacado eh, pianista que es Félix el Gato, así es como le, le llama, como él quiere que se le diga, Félix el Gato. Así es que los esperamos ese día, el lunes 13 de febrero a las 19 horas en el Teatro María Teresa Montoya. Y nuestro agradecimiento a nuestra invitada María Luisa Arcaraz Genesta. Hija del maestro Luis Arcaraz.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por tocar y recordar de manera tan hermosa. Nos a falta Luis mucho material
1: y seguramente otro programa. Podemos estará
0: ya hacerlo todos los en que el tú digas Gracias,
1: gracias, gracias. María Elisa. Eh, con la seguridad de contar con su amable compañía el próximo miércoles. No dejen de sintonizar porque estará el maestro Carlos Esteba. Director de la Orquesta Clásica de México Para invitarlos a escuchar eh, Ese concierto de valses mexicanos Y de valses de Strauss Se despide de ustedes su amigo y servidor Ingeniero Raúl Esquivel Díaz A cargo de los controles Estuvo Humberto Sánchez Castrejón La mejor de las noches para todos nuestros radioescuchas Si estás próximo a
3: perder No lo dejes para
2: mañana no saben lo que ganan